0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian umat Kristiani Keluarga besar dari Radio Sora Gracia Saya bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini Kembali kita semua diberikan kesempatan untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan Saudara sore hari ini saya ingin berbicara bagaimana harusnya kita melayani Tuhan Itu sebabnya sebelum saya menguraikan itu semua Mari kita mau berdoa Saudara Kita minta supaya Tuhan menolong membuat kita mengerti akan setiap kebenaran Firman. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memilih, memanggil kami menjadi umatMu. Tuhan pilih kami, Tuhan tetapkan kami. Bukan hanya sekedar untuk kami menjadi pengikutMu, tapi lebih daripada itu melalui hidup kami. Tuhanmu pakai untuk membawa kemuliaan bagi namamu menjangkau mereka-mereka yang belum percaya kepadamu bahkan boleh memancarkan kasih dan kehidupanmu Tuhan sehingga dunia boleh melihat Yesus dalam hidup kami itu sebabnya kami bersyukur dan kami merindukan kebenaran firmanmu menuntun kami menjelaskan kepada kami saat ini apa yang harus ada dalam hidup kami firmanmu biarlah menerangi seluruh keberadaan kami Tuhan Tolong kami Bapak, pengurapan Tuhan kiranya turun atas kami semua saat ini Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin, Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang saya pahami Bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tuhan pilih kita, Tuhan selamatkan kita Bukan hanya sekedar untuk menjadi anak-anaknya menjadi orang yang percaya, mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Saudara ada rencana dan maksud Tuhan yang saya yakini lebih daripada itu. Dia ingin agar kehidupan kita benar-benar berfungsi sesuai dengan rencananya. Karena saudara kalau kita membaca dalam Alkitab, Saudara kita akan temui ada rancangan-rancangan yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita kembali jauh ke kitab Kejadian pasal-pasal pertama, Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dan begitu indah. Allah merancangkan kehidupan bagi manusia. Tapi sayangnya kita lihat saudara manusia merusak semuanya itu jatuh di dalam dosa. Tetapi saya percaya saudara bahwa rancangan Allah itu tidak bisa digagalkan. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa sepertinya merusak apa yang menjadi rancangan Allah. Kita lihat saudara Allah punya jalan keluar. Dibereskannya semuanya itu lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan saudara-saudara hidup kita yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Melalui pengorbanannya kita yang percaya kepada dia ditebus menjadi milik Kristus. Nah jadi saudara, saudara dan saya kita ini adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Kepunyaan daripada Kristus. Itu sebabnya sebagai kepunyaan Kristus maka saudara. Kita tidak boleh hanya berdiam diri. Tentu dia menebus kita, dia menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya itu. Dia ingin supaya kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saudara mungkin tidak asing bagi kita ketika kita mendengar kata pelayanan. Dimana kita melakukan sesuatu yang kita sebut itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan mungkin bisa di dalam gereja, bisa juga di luar gereja. Pelayanan tidak hanya saudara mencakup tentang hal-hal yang bernuansa rohani seperti jadi worship leader, pemain musik di gereja, berkhutbah, mengajar sekolah minggu. Tentu bukan hanya itu, tapi pelayanan mencakup seluruh kehidupan kita. Saudara ada di kantor, saudara di rumah, saudara ada di toko, saudara dimanapun juga seharusnya kita tetap sadar saya ini adalah pelayan Kristus. Nah saudara itu sebabnya saya ingin ajak saudara untuk coba mari kita lihat kita pelajari bagaimana saya yang adalah pelayan Kristus ini harusnya seperti apa sih. Saya akan ajak saudara melihat membaca dari kitab 1 Petrus pasal yang kelima 1 Petrus pasal 5 satu ayat saja saya membaca nanti kita akan lihat tentunya ayat-ayat sebelumnya. dalam konteks ayat itu 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang keempat ya, saudara dengarkan baik-baik, kalau ada kebetulan saudara ada handphone di situ yang ada alkitabnya saudara boleh buka dan saudara coba lihat, perhatikan kata demi kata ya, nah saudara-saudara 1 Petrus pasal yang kelima ayat 4 berbunyi demikian maka kamu Apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Wah ini ayat yang bagus menurut saya saudara. Ayat ini bilang ada satu janji. Dibilang maka kamu. Dia bilang, kalau nanti gembala agung itu datang, maksudnya Tuhan Yesus datang, saudara-saudara maka dikatakan, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudara, secara pribadi saya merenungkan, saya pikir apa ya yang dimaksud dengan mahkota kemuliaan. Dalam Alkitab, saudara, ada beberapa kali disebutkan mahkota kemuliaan. Ada beberapa mahkota memang yang disebut dalam Alkitab, saudara. Tapi kali ini Petrus menyebut dengan mahkota kemuliaan. Memang seringkali tidak dijelaskan. Mungkin untuk kita lebih memahaminya, kita perlu belajar, mempelajarinya dari bahasa asli dan sebagainya. Tapi yang saya mau katakan, yang saya mau jelaskan kepada saudara hari ini... Bukan persoalan apa sih mahkota kemuliaan itu... ...yang pasti menurut saya itu sesuatu yang bernilai... ...yang tidak dapat dibandingkan nilainya dengan harta... ...dengan uang, dengan emas dan perak. Pasti nggak begitu sudah. Itu jauh pasti lebih hebat, lebih mulia, lebih bernilai. Nah dikatakan kita akan menerima itu. Dibilang kamu akan menerima itu. Kapan menerimanya? Nanti ketika gembala agung itu datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian... saya baca saya coba perhatikan ayat 4 itu dibilang maka kamu kalimat I yang singkat dua kata ini maka kamu ini menunjukkan tidak berdiri sendiri artinya ayat itu tapi saudara pasti terkait dengan ayat-ayat sebelumnya juga dengan ayat-ayat sesudahnya Nah jadi saudara coba lihat kalau dibilang kamu maka kamu akan menerima siapa kamu itu Saya tanya sama jemaat yang saya layani, saudara, siapa kira-kira kamu itu? Mereka berkata, ya saya Om, kita Om orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berkata, amin. Saya tahu itu juga memang saya juga berkata saya gitu kan. Ya. Pasti kita berpikir begitu, saudara, bahwa yang dimaksud kamu oleh Petrus di sana itu adalah saya, itu adalah saudara. Salah nggak kalau saya berkata begitu? Menurut saya nggak salah. Saudara-saudara, tetapi kita lihat ternyata kalimat itu kan saya bilang terkait dengan ayat sebelumnya. Nah kalau kita coba baca ayat-ayat sebelumnya, maka kita akan tahu kamu itu ternyata ada kriterianya, ada persyaratannya. Jadi enggak sembarangan, saudara. Jadi kita tidak bisa bilang, oh saya itu yang dimaksud kamu itu adalah saya. Mungkin benar, saudara. Tetapi pertanyaannya gini, kira-kira saya nih memenuhi kriteria ya nggak? Apakah saya termasuk di dalam orang-orang yang disebut oleh Petrus dengan kata kamu? Nah, saudara ini yang perlu kita renungkan. Sebab begini, saudara. Untuk kita masuk dalam sorga, artinya untuk kita menerima keselamatan, itu keselamatan diberikan gratis, cuma-cuma. Karena kita percaya beriman kepada Kristus. Diberikan tanpa kita katakan, Pelayanan tanpa kita kasih persembahan apa ini nggak perlu sudah Itu diberikan cuma-cuma Yang penting kita percaya saja Kita terima saja dengan iman itu Jadi saudara untuk kita selamat itu gratis Tapi jangan lupa Untuk kita memperoleh mahkota itu Itu tidak gratis Ada persyaratan, Ada kriteria Yang harus kita penuhi Yang harus kita lakukan Ini yang saya kira harus kita tahu, ya. Jangan juga kita bersikap bodoh, enggak apa-apalah Pak, yang penting saya masuk sorga gitu. Saudara-saudara, menurut saya itu pemikiran orang bodoh kalau kita berpikir ya udahlah, nggak dapat mahkota juga nggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Saudara justru menurut saya kalau ada saudara berpikir begitu, barangkali saya pikir coba saudara renungkan baik-baik. Saudara sudah bertobat sungguh-sungguh tidak gitu ya. Percaya Yesus sungguh-sungguh atau tidak? Jangan-jangan, enggak gitu. Jadi saudara mari kembali. Kalau kita perhatikan, saya tegaskan lagi. Untuk kita diselamatkan cukup kita beriman. Keselamatan itu sudah dikerjakan Yesus. Menjadi milik kita diberikan. Kita terima itu dengan iman kita. Tetapi untuk kita mendapatkan mahkota. Yang dibilang di sana kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara-saudara itu harus memenuhi persyaratan ada kriterianya. Nah, apa kriterianya? Kalau kita lihat ayat 1 2 3, maka kita akan lihat itu diberikan kepada mereka yang disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau dalam ayat itu Saudara satu disebut penatua, ya. Penatua itu adalah orang-orang yang menduduki satu jabatan yang tugasnya melayani Domba-domba melayani jemaat yang dipercayakan Jadi barangkali saudara pikir ya kalau gitu saya kan bukan pendeta Pak Saya bukan gembala berarti itu bukan untuk saya Oh jangan saudara berpikir begitu Saudara saya mau katakan begini Pendapat saya saudara pemahaman saya ketika kita bicara pelayanan Menggembalakan Saudara mungkin berkata ya Pak Ferry sebagai gembala di gereja Betul saya sebagai gembala Ada jiwa-jiwa jemaat yang saya gembalakan. Tapi saudara-saudara tentu ketika kita bicara pengembalaan, pelayanan, tentu kita tidak bisa batasi. Oh saya gembala di gereja, nggak hanya itu kan. Bagaimana di rumah, bagaimana di kantor, Begitu. Jadi kehidupan kita seperti di awal saya bilang, kita ini pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita harus melakukan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak bicara soal pelayanan di gereja saja. Kan di luar juga pelayanan, saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita tidak bisa berkata bahwa mahkota itu dikhususkan hanya kepada para pendeta yang memiliki kriteria. Sedangkan jemaat yang tidak terlibat dalam pengembalaan, dia tidak pantas menerima itu. Tidak tidak begitu, salah kalau saya berkata begitu, saudara. Tapi saya meyakini, saudara, kan Tuhan Yesus pernah bilangin. Pada waktu aku di penjara kamu datang, aku makan apa tidak punya makanan kamu kasih makan, aku tidak berpakaian kamu kasih pakaian, aku sakit kamu kunjungi. Saudara-saudara tahu kan ayat itu. Ketika terjadi dialog itu, lalu Yesus bilang, "Taukah kamu waktu mereka tanya, kapan kami lihat Tuhan begitu? Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, itu sudah kamu lakukan lakukan untuk aku." Jadi artinya ketika saya melakukan sesuatu kepada saudara, mungkin saya hanya memberikan secangkir air putih. Saudara itu saya berarti sudah melakukannya untuk Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan batasi pelayanan itu hanya merupakan jabatan-jabatan tertentu di gereja. Benar memang itu pelayanan tapi tidak terbatas hanya itu kan. Nah jadi kalau begitu janji ini saudara juga untuk kita semua. Jadi ada kemungkinan, ada kesempatan atau ada peluang buat kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, sekarang coba saudara pikirkan dulu gini, mau nggak kira-kira? Ya kadang kalau orang ngotot ya saya mau tapi apa sih itu gitu kan? Saudara pengen tahu dulu apa bentuknya, wujudnya seperti apa? Apakah saya akan dapat rumah di sana yang penuh dengan segala hal-hal yang luar biasa? Sudara, memang nggak jelas saya bilang nggak tahu saudara saya pun nggak tahu ya apa maksudnya itu bentuknya seperti apa kalau mahkota itu kan kalau kita bayangkan ada apa ya katakan orang pakai sesuatu di atas kepalanya seperti pemilihan ratu kecantikan pemilihan apa begitu raja punya mahkota saudara-saudara coba bayangkan saya tetapi pasti itu sesuatu yang sangat luar biasa Nah sekali lagi saya mau bilang itu semua bisa kita miliki Ada peluang buat saudara dan saya. Tentu untuk kita mendapatkan itu, kita harus memenuhi syarat. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mari kita lihat satu-satu ya. Ayat 1, kalau saudara baca pasal 5 ini, Petrus dia bilang begini, Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, sebagai teman penatua Dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia tekankan lagi nanti akan dapat kemuliaan. Saudara, ayat ini berkata, Aku menasehatkan kamu. Siapa yang disebut Aku adalah Petrus. Dia bilang, Aku menasihatkan kamu. Kenapa dia menasehatkan? Karena kita ini sesama sebagai penatua. Menarik di sini, Saudara, ada kata menasehatkan. Saudara pasti ngerti kan apa maksud menasehatkan. Mungkin Saudara pernah menasehatkan anak-anak. Pernah menasehatkan mungkin teman atau kakak atau adik. Itu sesuatu yang bagus menurut saya. Dan harusnya menurut saya di dalam komunitas kita sebagai orang percaya entahkah itu di gereja di kelompok kecil di persekutuan dimanapun juga harusnya unsur menasehatkan ini nggak boleh hilang saudara-saudara tahukah saudara ada banyak orang akhirnya salah jalan dan terjerumus kepada hal-hal yang rusak yang jahat karena tidak pernah ada orang yang menasehatinya Ada banyak orang mengalami kegagalan-kegagalan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau memberikan nasihat. Ada orang akhirnya saudara di ujung jalan itu hancur. Kenapa saudara? Karena itu kembali tidak ada orang yang peduli. Yang mau mengingatkan, menasehatinya, memberikan peringatan kepadanya, memberikan masukan-masukan. Saudara-saudara... Saya melihat, ini bisa saja salah apa yang saya lihat saudara ya. Saya amati menasehati itu, saya lihat sudah mulai apa ya berkurang merosot di dalam gereja. Di dalam kalangan kehidupan orang-orang Kristen. Kenapa ya saudara? Saya coba ngobrol, saya coba berdiskusi dengan beberapa orang Kristen. Kenapa kok sekarang jarang sekali ya orang mau menasehati mau memberikan masukan kenapa ada banyak alasan-alasannya sudah wah percuma pak dinasehati juga nggak masuk masuk kanan kuping kanan keluar kuping kiri percuma katanya kepalanya itu sama hatinya tuh sama dengan kepalanya artinya keras katanya kita pasti ngomong juga sampai mulut berbusa tetap saja nggak mau didengar saya tahu ada yang memang orang seperti itu ya. Tetapi juga ada orang yang tidak berani untuk memberikan nasihat. Karena kadang, kadang merasa dirinya, ah siapa saya gitu. Apalagi kalau yang kita lihat salah ini adalah senior kita. Orang yang katakan ada di atas kita. Wah saudara kagok kan kita rasanya nggak biasa, aduh nggak enak, siapa saya gitu. Nah saudara-saudara ada banyak alasan. Alasan lain lagi saudara orang kadang, kadang ketika dinasehati, ketika diberi masukan... banyak orang itu nggak sih terima, nggak semua orang suka dinasehati rupanya, apalagi diberi masukan, apalagi kalau dikritik sekalipun kritik itu membangun dan positif, banyak orang nggak terima bisa marah, saudara, saudara mungkin punya pengalaman lah ketika saudara nasihati seseorang bukannya terima kasih justru malah sebaliknya marah sama kita, menjauh dari kita, keluar barangkali dari gereja, mau oh, bisa seperti itu? Saya punya pengalaman kok Saudara. Ada seorang jemaat yang saya tahu Saudara melakukan ya hal yang salah menurut saya sangat salah lah. Saya panggil dia Saudara. Saya panggil dia datang, kita ngobrol berempat. Apa berempat mata? Sudara, berdua saja. Saya ngomong, saya sampaikan begini-begini. Awalnya dia nangis, Saudara, oke okay. gitu kan dia bilang, "Aduh, ya maafin saya, Pak Gembala. Maafin saya. Saya salah." Gini-gini. Terima kasih buat telah sehatnya apa oke saya doakan selesai gitu sudah saya bilang ya sudahlah saya bilang berubah ya bertobat sungguh-sungguh saudara-saudara -sungguh. selang barangkali dua bulan kemudian eh sebulan lah kurang lebih nggak sampai dua saya lihat masih saja orang ini seperti itu gitu kan jadi saudara saya panggil lagi saya bukan bukan cuman kata orang gitu saya tahu sendiri jadi kan Saya saudara nggak nggak mudah lah. Saya bukannya orang yang suka gampang dengar hasutan orang orang bilang begini, wah saya langsung percaya. Saya sepertinya nggak begitu. Biasanya saya selalu dengar, oke okay, saya coba cross check gitu kan sudah, betul tidak. Tapi kalau ini saya tahu sendiri gitu sudah. Jadi saya panggil lagi. Nah yang kedua itu memang dia tidak seperti yang pertama, tapi dia menampilkan mimik muka yang tidak suka gitu ya. Tapi ya saya sampaikan saja. Nah selesai itu ya sudah saudara dia pulang. Wah, saudara dia ngomong di luaran macam-macam gitu, ngejelekin saya dan sebagainya. Nah artinya gini, saya tahu ada orang-orang yang memang tidak suka mendengarkan nasihat. Tetapi saudara mari, saya mau ingatkan saudara, kita punya tugas, saudara-saudara. Yeskel diingatkan oleh Tuhan. Yeskel, kalau kamu lihat ada orang Israel yang berbuat dosa, hidup dalam dosa. Kamu harus ingatkan. Kalau kamu tidak ingatkan dia, memang dia akan binasa karena hidup dalam dosa. Tapi aku akan minta tanggung jawab daripadamu. Kenapa kamu diam aja? Nah dari sini kita mengerti sudah Tuhan ingin agar keberadaan kita ini berfungsi melayani Tuhan dengan cara memberikan nasihat. Juga kalau saudara diberi nasihat oleh orang, belajar berbesar hati gitu sudah. kita harus bisa terima itu nggak enak memang mungkin saudara sakit gitu ya dengar tajam gitu saudara saudara coba dengan tenang pikirkan itu terenungkan itu pasti ada baiknya betul deh saudara pasti akan ada baiknya ya jadi jangan anti dengan kritik jangan anti dengan saran jangan anti dengan nasihat terima itu saudara mungkin tidak semua Nasihat itu betul tidak semua itu cocok dengan kita Ya tapi terimalah kita coba saringan begitu saudara Itu yang pertama jadilah orang yang mau memberi nasihat Mengingatkan orang lain jadilah orang juga yang berbesar hati untuk menerima nasihat Yang kedua kita lihat ayat 2 nya Ayat 2 bilang apa saudara Petrus bilang begini Dikatakan janganlah kamu, eh, ayat 2 ya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kita disuruh mengembalakan, melayani. Saudara-saudara bagaimana melayaninya? Dibilang di sana jangan dengan paksa. Jadi jangan terpaksa gitu saudara. Tetapi dibilang dengan suka rela sesuai dengan kehendak Allah Nah ini yang kedua nih saudara Jadi mari lakukan pelayanan kita Jangan dengan paksa harus dipaksa harus diancam begitu saudara Kalau enggak nanti kamu akan begini-begini nanti begini-begini Janganlah saudara Mari coba berpikirlah dengan dewasa di dalam Tuhan Tuhan mau kita ini sebagai pelayan yang melayani di dalam gereja, di rumah, di luar gereja dan pokoknya di manapun juga. Jangan lakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan terpaksa, saya kadang-kadang bilang gini, "Lembek, enggak usah lakukanlah," begitu. Kenapa? Sudah sebab Saudara, kalau kita lakukan dengan terpaksa, kitanya capek, kita juga nggak dapat nilai selanya sudah, nggak dapat upah apa-apa dari Tuhan. ya sudah bengong usah lakukan saja gitu saudara bapak ibu saudara sekalian di tempat pelayanan saya biasanya suka ada mahasiswa-mahasiswa yang praktek saudara ya mereka ada yang tiga bulan dulu saudara pernah ada yang sampai setahun sampai ya apa ya enam bulan saya lupa lah karena seringkali dari bermacam-macam sekolah teologi ya saudara ya salah satunya saudara pernah dulu gitu ya ada dua anak mahasiswi saudara dia praktek di sini saya lupa dari STT mana lah gitu ya Sudah, saudara datang. Oke, okay. lalu saya bilang begini, saya tidak minta kamu untuk melakukan katakan pekerjaan yang menyangkut tentang urusan pribadi saya. Saya nggak akan suruh kamu untuk cuci piring di tempat tinggal saya, cuci pakaian saya, apa mobil saya enggak. Hanya satu yang saya minta tolong nih sama kamu. Kalau pagi, saya bilang, tolonglah nyapu dan ngepel. itu di tempat tinggal saya di pastori cuma itu kalau soal gereja ya oke lah itu tanggung jawab dia tapi yang berkaitan dengan saya hanya itu yang saya minta tapi saya bilang dari awal saya bilang gini mau nggak kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa saya tidak akan marah dan juga tidak akan memberikan katakan penilaian buruk sama kamu tidak artinya gini saudara saya mau ketika dia berkata iya dia lakukan dengan serius ya dia bilang iya pak nggak apa-apa gitu so, oke okay. Lakukan lagi, saudara beberapa kali saya perhatikan gini, saya pikir kok ini pastori jadi kayak begini, baunya nggak enak gitu saudara. Lalu juga dibilang bersih tidak bersih bukan tambah bersih tambah kotor. Jadi saya coba satu kali perhatikan. Saudara tahu itu dari mulai nge nyapu sampai ngepel selesai. Memang nggak besar. Saudara kalau yang tahu tempat pelayanan saya di Kuningan, saudara taulah sebesar apa pastori tempat saya tinggal itu kecil sekali, saudara. Itu tidak sampai lima menit selesai. Jadi saudara ketika kan saya di lantai dua, dia turun sudah saya lihat ini masih basah dan apa ya nggak, nggak nyaman lah. Gitu. Saudara-saudara. Selesai itu jadi saya panggil, saya bilang begini. Kamu ingat waktu saya sampaikan, saya bilang, saya mau ketika kamu bilang iya dengan serius, gitu dengan sungguh-sungguh, jangan terpaksa. Saya bilang lebih baik kamu tidak usah lakukan kalau seperti itu. Nah, jadi saudara lihat, ada orang-orang yang kadang-kadang, cuman mungkin karena nggak enak atau takut begini, takut dia terpaksa lakukan. Nah ini nggak boleh, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Apalagi kalau kita bahasakan dengan pelayanan Tidak boleh ada keterpaksaan Nah saudara-saudara tapi dibilang lakukan itu dengan sukarela Saudara ingat ingatlah sukarela menurut saya berbeda dengan rela Ada orang-orang yang rela mengerjakan sesuatu tapi tidak bersuka gitu kan Tapi saudara beda orang-orang yang memang sukarela dia lakukan segala sesuatu dia bersukacita dengan tugas itu dia kerjakan dengan serius dengan sungguh-sungguh. Nah, ini yang Tuhan mau. Orang-orang yang seperti inilah yang model seperti ini yang memenuhi syarat untuk menerima mahkota kemuliaan itu. Jadi ketika kita ditugaskan di gereja, ditugaskan di tempat kita bekerja atau tugas-tugas di rumah, lakukanlah itu dengan sukarela. Arti ada sukacita kita kerjakan itu. Bahkan itu merupakan satu ungkapan syukur. Aduh saya dipercaya ya oleh Tuhan untuk melayani ini. Untuk mengerjakan ini. Pasti beda deh saudara hasilnya. Jadi ingat yang pertama jadilah pribadi yang mau menasehati. Menerima nasehat. Dan yang kedua lakukanlah pelayanan kita dengan sukarela. Bukan dengan terpaksa. Yang ketiga sudah lihat ya. Apa yang ketiga? Masih dalam ayat yang kedua. Kalimat berikutnya bilang begini. Dikatakan dan jangan karena mau mencari keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Bagi diri sendiri tentunya ini ya. Tetapi dibilang dengan, pengendalian diri, dengan pengabdian diri. Jadi dibilang melayani itu tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri. tapi sifatnya itu pengabdian. Wah, itu dua hal yang kontras sekali, Saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat penting, ya. Saya percaya saya ngerti, Saudara. Katakanlah saya nih sebagai pendeta, saya berkhotbah, saya diundang, kan untuk berangkat saya memenuhi undangan itu saya perlu uang untuk beli bensin ke untuk transportasi itu Saudara. Jadi Saudara-saudara, kadang kala orang tanya apa salah Pak kalau saya berpikir nanti saya oh saya lakukan ini nanti saya terima aneh berkat ini gitu. Dan memang itu diterima. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati di sini. Kalimat ini ingin menunjukkan bagaimana sikap kita, sikap hati kita, pikiran kita ketika kita melakukan pelayanan itu. Apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi motivasi kita? Saya waktu menyiapkan renungan ini. Saya berhenti sejenak dalam kalimat ini. Saya berpikir tentang diri saya. Saudara apakah saya melayani? Karena supaya saya dapat sesuatu. Mendapatkan sesuatu berupa finansial. Atau pujian dari manusia. Atau penghormatan dari manusia. Saya benar-benar periksa saudara. Saudara saya suka diundang khotbah di satu gereja. Di Bandung ada beberapa gereja yang seringkali saya juga pelayanan. Saudara ada satu gereja cukup besar. Ibadah itu tiga kali. Pagi jam 7, lalu jam 10 dan sore Saudara jam 5. Itu jemaat cukup besar. Saya kenal dengan pendetanya. Seringkali Saudara saya diundang di gereja itu untuk khotbah. Dan Saudara seperti umumnya, biasanya kalau saya selesai khotbah, saya mau pulang, saya dikasih persembahan kasih. Dikasih orang bilang PK persembahan kasih. Sudah, saudara selalu seperti itu. Satu hari saya ngomong begini sama pendetanya. Ini karena teman sudah jadi dekat, saya berani ngomong gitu kan. Sepikir saya bilang sama dia gini Nanti lain kali nih ya ke depan kalau pas saya diundang khotbah saya akan datang. Tapi tolong saya bilang ya e, jangan kasih saya persembahan. Saudara saya ngomong gitu bukan karena saya banyak uang, bukan bukan saya karena saya nggak perlu uang, bukan karena gitu. Ya, pendeta temennya kan bilang ya, gak apa-apa Pak Ferry itu kan bukan juga dari saya pribadi itu kan dari jemaat dan ya sewajarnya lah Pak Ferry menerimakan Alkitab bilang juga Pak Ferry sebagai pemberita Injil harus hidup dari Injil saya bilang benar nggak apa-apa tapi cobalah pura-pura aja ya anggaplah pura-pura lupa barangkali gitu saya bilang ya saya pulang nanti pulang saja Saudara, tahukah saudara kenapa saya minta seperti itu? saya mau bilang bukan saya nggak perlu uang Bukan saya karena banyak uang, bukan saudara, bukan itu. Tapi saya ingin menguji hati saya. Saya ingin tahu nih hati saya seperti apa, kalau saudara saya melayani lalu pulang saya tidak dikasih uang. Istilahnya begitu. Kan itu nanti akan ketahuan, gitu sudah. Ya walaupun teman saya itu ngundang saya lagi, dia nggak lakukan itu. Tetapi dari sini saya mau bilang sama saudara, coba uji diri Saudara melayani di gereja sebagai apa? Boleh, itu bagus. Tapi lihat coba motivasi dasar apa kita melayani, saudara. Kita melayani bukan untuk cari kehidupan. Jadi bukan melayani untuk hidup, tapi hidup untuk melayani. Ingat itu, saudara. Tuhan Yesus bilang, kan Aku datangnya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi melayani itu sikap sifat dasarnya adalah memberi. bukan menerima bukan mengharapkan sesuatu. Saudara-saudara, kadang kala kita prihatin kan? Saya pernah saudara kenal dengan seorang hamba Tuhan. Wah, sebetulnya paham pelayanannya bagus banget lah menurut saya. Khotbahnya bagus, saudara beberapa kali saya dengar khotbah dia, wah begitu menarik, indah. Dia pintar menguraikannya Menyampaikannya begitu luar biasa lah, Saudara. Wah, dia diundang ke sana, kemari, ke sana, kemari. Satu hari, Saudara, Rupanya dia diundang satu gereja gitu, saudara. Dia nggak datang tuh, saudara. Dalam gereja, dalam undang-undang itu, pendeta itu sudah oke. Dia kirim saudara orang menggantikan dia. Sampaikan si pendeta yang undangnya bingung. Saya undang orang itu, kok yang datang ini? Orang ini, sudah bilang saya disuruh sama pak pendeta itu untuk menggantikannya karena pak pendeta itu nggak bisa hadir. Katanya begitu sudah. Jadi si pendeta ini tanya kemana pendeta tuh, wah saya kurang jelas pak. Cuma dia minta saya untuk datang menggantikan dia. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya yakin tuh pendeta yang mengundangnya pasti kecewa lah ya. Walaupun tetap saja si yang penggantian diminta untuk khutbah begitu. Saudara tahu tidak kenapa seperti itu? Ternyata saudara, ini saya tahu sendiri, saudara. Ternyata si orang ini si pendeta ini dapat undangan pada tanggal yang sama. Dan saudara-saudara rupanya yang undangnya gerejanya lebih besar, begitu saudara pasti PK-nya juga lebih besar. Saudara-saudara kadangkala ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia, Katakanlah karena sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang kadangkala pilih-pilih pelayanan. Wah kalau di saya pelayanan di situ saya akan lebih merasakan apa hebat gitu kan kemuliaannya lebih besar. Hati-hati saudara. Saudara Petrus ingatkan, jangan untuk mencari keuntungan, tapi pengabdian. Saudara tahu arti pengabdian? Pengabdian itu tidak pernah berpikir apa yang akan saya terima kalau saya lakukan ini. Berapa yang saya terima nanti kalau saya kerjakan pekerjaan ini? Itu bukan pengabdian. Tapi pengabdian itu yang ada dalam pikirannya Saya harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita... ...yang terbaik saya lakukan. Supaya sang majikan saya, sang Tuhan itu disenangkan. Itu pengabdian. Bagaimana dengan upah? Gak usah pusinglah, saudara. Tuhan kita Tuhan yang tahu kok. Dia Tuhan yang ngerti. Saudara-saudara, yang harus ada pada kita pikirkan saja. Bagaimana kita bisa menyenangkan dia... Siapkan pelayanan saudara dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati, kerjakan dengan serius. Dan saudara, biarlah Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, gak usah pusing saudara, dia pasti saudara, dia akan memberkati kita. Jadi yang ketiga, ingat, harus dengan pengabdian. Yang terakhir, yang keempat, ayat tiga bilang begini, Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus Tuhan Yesus bilang gini Penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah memerintah bangsanya raketnya dengan tangan besi Karena sebagai orang yang punya kuasa gitu kan Sebagai kepala negara, sebagai raja Wah dengan tangan besi Tapi kamu Tuhan Yesus bilang nggak boleh begitu Justru kalau kamu ingin menjadi terkemuka Kamu harus menjadi hamba, menjadi pelayan Ada dua hal yang dikontraskan Saya pikir ini Petrus ngomong begini Dia ingat perkataan Yesus itu Dia katakan nih saudara kepada pelayan-pelayan Tuhan Kepada saudara dan saya Biarlah kita ini melakukan pelayanan bukan seperti bos Tapi tetap sebagai hamba Yang bukan hanya pandai dalam berbicara tapi juga memberikan keteladanan hidup. Ingat ini baik-baik. Saudara, saya boleh pandai berbicara. Mungkin saya bisa berkhotbah, menyampaikan, menguraikan dengan baik kata-katanya saya susun rapi. Mungkin bisa saya lakukan itu. Tapi tahukah saudara, semua itu akan menjadi kosong dan tidak ada pengaruh apa-apa kalau hidup saya tidak menjadi berkat. Yang harus kita benar-benar mengerti, khotbah yang terbaik bukan hanya lewat mulut bibir ini, tapi lewat kehidupan. Khotbah yang akan memberikan dampak yang luar biasa ketika khotbah itu terpancar dari hidup ini. Jadi, saudara dan saya sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, jangan cuma pintar ngomong, jangan cuma pelayanan lewat kata-kata kita. Tapi biarlah terpancar lewat keteladanan hidup. Keteladanan hidup yang kita berikan. Berbagi hidup. Biarlah orang melihat Yesus dalam hidup kita. Biarlah orang semakin cinta kepada Yesus. Karena melihat dari keteladanan hidup kita. Saya berharap apa yang kita pelajari sore ini. Ini mengingatkan kita. Teristimewa untuk saya. Saya sebagai seorang pendeta. Saya diingatkan lewat ayat-ayat ini. Saya berharap Tuhan menolong Saudara untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa sehingga ayat 4 berkata, "Maka kamu." Baru di situ kita bilang, "Ya Tuhan, amin, itu saya." Karena kita sudah mengerti dan kita melakukan empat hal di ayat-ayat sebelumnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa, Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala agung kami yang begitu luar biasa dan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kami supaya kami mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu itu. Tuhan beritahu kami supaya kami punya kriteria seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami mampukan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendakmu ini. Terima kasih Bapak, hamba berdua dari studio ini berkati setiap pendengar yang sudah mendengarkan kebenaran firmanmu. Berkatmu turun atas mereka. Pribadi mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus diberkati. Pelayanan mereka diberkati semakin bertambah-tambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan bersyukur kami kepadamu. Tidak lupa kami berdoa untuk pendengar yang mungkin hari ini sakit, sedang mengalami masalah, sedang menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup. Tolong mereka Tolong mereka Tuhan, kasih karuniamu ada bersama mereka, sembuhkan mereka, kuatkan, hiburkan, teguhkan mereka semua. Kami doakan juga buat bangsa kami yang sedang berada dalam tahun pemilu, tahun politik ini. Tuhan tetapkanlah seorang pemimpin bagi bangsa kami yang sesuai dengan kehendak dan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Haleluya, Haleluya, Amin.